0: Radio Classique et votre journée devient plus belle. Jeudi 17 février, 6h30 sur Radio Classique.
1: La matinale de Radio Classique avec Fabrice Lundy.
0: Et à la lune du journal de 6h30 que vous a préparé Charles Bonner, cette désescalade en trompe-l'œil apparemment dans la crise ukrainienne. Charles. La Russie
2: a annoncé cette semaine avoir retiré une partie de ses troupes à la frontière avec l'Ukraine. C'est faux, estiment les états unis Pire, 7000 soldats supplémentaires auraient fait leur arrivée. Une nouvelle étape dans cette guerre de communication où les intentions de Vladimir Poutine sont difficiles à décrypter. Une chose est sûre, Moscou ne recule pas et enregistre même des avancées selon Jean de Glignasti, l'ancien ambassadeur ambassadeur français en Russie. Ça fait 30 ans
0: qu'ils demandent des garanties en ce qui concerne l'expansion de l'OTAN, des garanties de sécurité. Et là, ce que les Russes ont obtenu, c'est un cycle de négociations qui
1: s'est ouvert,
0: qui inclut les forces conventionnelles en Europe, les forces nucléaires en Europe, de portée intermédiaire, et qui inclut bien sûr l'Ukraine. Le statut international de la Russie a été incontestablement rehaussé. Ils ont obtenu l'acceptation du principe que la Russie a des besoins légitimes de sécurité.
2: Jean genre de glinjestil, ancien ambassadeur français en Russie en marge de la conférence sur la sécurité à Munich samedi, la vice-présidente américaine Kamala Harris va rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Cela ne fait plus de doute, l'opération Barkhane depuis ces dernières heures au Mali, 9 ans après, Emmanuel Macron s'apprête à annoncer le retrait des troupes lors d'une conférence de presse ce matin à l'Élysée à 9h, un retrait qui va créer un vide selon le président ivoirien Alassane Ouattara. Emmanuel Macron se rend ensuite à Bruxelles pour assister au sommet Union Européenne-Union Africaine. Bientôt 6h32, et si nous tombions le masque, Olivier Véran l'envisage dans un mois. Ce sera déjà le cas dans les lieux soumis au pass vaccinal le 28 février. Le ministre de la Santé envisage la fin de l'obligation. Partout, une condition que les hôpitaux fonctionnent normalement. Un signe d'une amélioration de la situation, de la situation sanitaire, les patients en réanimation sont en baisse. 3126 ce matin Alors enlever le masque. Une bonne idée pour l'infectiologue Michel Karl du CHI. Je suis de Nice. Obligation ou pas, c'est avant tout une question de bon sens. Tant qu'on a un niveau de circulation virale élevé, particulièrement pour les non-vaccinés, le risque d'attraper le virus persiste et le risque de faire des formes graves persiste. Et comme à l'hôpital, on continue à avoir des gens qui sont hospitalisés pour des Covid et des gens qui meurent du Covid, le message médical et pas politique, c'est de dire, ben, quand vous êtes dans des situations où on sait que le risque de croiser le virus est plus élevé, c'est-à-dire en milieu fermé, mal aéré, avec beaucoup de personnes, ben, le maintien des mesures barrières est souhaitable. Qui soit ou pas obligatoire d'après le gouvernement. Autre bonne nouvelle, moins de 100 000 cas recensés hier en 24 heures. Le signe donc d'une nouvelle ère pour reprendre l'expression de Jean-François Delfrécy, Le président du Conseil scientifique s'attend à entrer dans une situation endémique à l'automne. Il estime qu'il est envisageable même de lever le pass vaccinal fin mars. C'est évoqué d'ailleurs par le gouvernement et sur la quatrième dose, Jean-François Delfrécy exclut une quatrième dose de vaccin généralisé. Interview complète à lire dans le Parisien ce matin.
0: La présidentielle. Nicolas Bay franchit le pas, il l'annonce au Figaro, il rejoint Eric Zemmour.
2: Et l'interview à peine publiée, la réaction sarcastique de Marine Le Pen sur LCI hier soir. Oh, oh surprise incroyable Je ne m'y attendais pas du tout voilà, Effectivement, on s'y attendait après l'éviction de Nicolas B, des instances du parti, accusé d'être un agent double au service d'Éric Zemmour après Gilbert Collard. Stéphane Ravier, un nouveau ralliement, mais pas de quoi changer la donne dans cette campagne, selon Jean-F. Camus, les politologues spécialistes de l'extrême droite.
0: La question, c'est de savoir ce que les électeurs pensent de tout cela. Probablement pas du bien. Ensuite, est-ce qu'ils ont seulement connaissance de qui sont les gens dont on parle Pour Nicolas Bay, peut-être un petit peu dans la région dont il est élu mais pour le reste, ça doit toucher les militants, incontestablement. Le Rassemblement National a infiniment plus d'électeurs qu'il n'a de militants. Je crois que tout ça passe honnêtement au-dessus de la tête des électeurs.
2: Marine Le Pen, de son côté, présente son programme ce matin sur le volet retraite. Décryptage complet dans le journal de 7h30. Il demande des augmentations de salaires. Les salariés de la RATP en grève demain, vendredi. Huit lignes de métro sont, seront totalement fermées, six ouvertes seulement aux heures de pointe. Le Trafic sur les lignes A et B du RER, également fortement perturbé.
0: 6h34 sur Radio Classique, c'est une œuvre majeure de la littérature française. Le Petit Prince qui investit le musée des arts décoratifs de Paris.
2: 75 ans après sa publication, le comte d'Antoine de Saint-Exupéry. 600 documents seront présentés pour la première fois, dont le manuscrit original visite en avant-première ce matin sur Radio Classique avec Élodie Wilfried.
1: S'il vous plaît, décide-moi un Il suffit de quelques mots pour que sa chevelure blonde et son habit vert surgissent. Dans nos pensées, le Petit Prince est intemporel. L'exposition, j'aimerais, comme le dit Saint-Exupéry dans la préface du Petit Prince, qu'elle soit pour les enfants cachés au cœur des grandes personnes. Anne Monnier-Vandribe est conservatrice au Musée des Arts Décoratifs. Il lui a fallu deux ans pour réunir l'univers du Petit Prince. Le manuscrit conservé à la Morgan Library qui est notre point d'orgue de l'exposition. Des centaines d'esquisses qui n'ont jamais été montrées au public. Le Petit Prince comme un miroir de Saint-Exupéry, car à travers cette exposition, C'est la vie de l'auteur que l'on découvre Tendre avec ses proches, passionné dans sa carrière d'aviateur Frustré lors de son exil américain face à une France en guerre Autant de clés pour mieux comprendre le petit prince Alban Cerisier, commissaire de l'exposition Ce petit
0: prince, il est le fruit d'une expérience humaine Chez Saint-Exupéry, c'est son testament Il y a mis toute sa vie dans ce texte-là Et dans ce petit personnage qui incarne sa conception des choses C'est un être fondamentalement spirituel Mais qui n'a pas renoncé à vivre avec les hommes Donc c'est la conjonction d'une histoire très intime Et d'un message extraordinairement universel
1: Disparu quelques mois après la publication du livre Antoine de Saint-Exupéry n'aura pas pu mesurer Le succès de son héritage humaniste Le petit prince a été traduit Dans plus de 500 langues
2: Le reportage d'Elodie Villefritte Et puis une petite princesse Nous rejoint une nouvelle auditrice pour Radio Classique La petite Joséphine est née hier à 9h49 Sa maman se porte bien Tout comme son papa François Geffrier ah bah Que c'est vous avez l'habitude d'entendre bah oui, Et qui reviendra donc dans quelques semaines Aux commandes de la matinale écho bah
0: voilà, Très heureux pour lui, pour elle elle au pluriel bien sûr Joséphine Alors, et puis euh, la maman voilà on les salue. Merci Charles Bonner, à tout à l'heure évidemment pour un prochain journal. À 7h ce sera Lucille Bréau sur Radio Classique très bonne matinée, bon réveil dans un instant le journal de l'économie et puis à 7h moins le quart dans le focus éco nous serons avec la présidente de la Française des jeux Stéphane Palaise. Le public retrouve-t-il le goût du jeu en tout cas 10